0: Il est 20h sur Radio Campus Paris. Salut Victor, ça va
1: Ça va très bien et toi Colin Ça va
0: super, je suis très content de te retrouver Victor pour cette toute dernière émission. Bah moi aussi, on peut se voir en réel. Bon bah on a qu'à lancer le générique de l'émission du coup. Mais qui dirige vraiment
2: l'Europe
1: Des homos qui dans leur quotidien se sentent parfois obligés d'être très discrets
0: sur leurs amours. On est envahi de guerre. Le lobby.
2: Ils sont dans les
0: campagnes,
3: dans les villes. Les lobbies ont plusieurs stratégies pour arriver à influer sur les projets de loi. Radio Campus Paris. Mot, mot, hétéro, égalité, et Droit. Leur première stratégie, c'est de parvenir à obtenir l'information le plus en amont possible.
0: Euh, bah, même mes amis, ne hein, savent pas ce que ça veut dire, ces gens.
3: Et pour ça, ils vont se tourner vers les petites mains, autant de l'Assemblée que des cabinets ministériels. Vous parlez de certains homosexuels qui se font à la courte échelle pour grimper les échelons du pouvoir. Quelle est l'influence réelle des lobbyistes Pour faire reculer encore un peu l'intolérance. Le
2: lobby sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir Ça veut dire quoi être un allié C'est la question qu'on s'est un peu posée toute la saison. Euh, il est pas trop masculin notre plateau Elle n'est pas un peu trop blanche cette émission Il faut absolument qu'on ait une personne trans là en fait. Est-ce que si on n'arrive pas à avoir une femme en plateau, il faudra qu'on s'excuse ou est-ce qu'on va passer pour des losers persuadés d'être de grands féministes malgré tout Est-ce que ça va vraiment intéresser des femmes racisées de quartier populaire de répondre à nos questions de BBB, c'est-à-dire de bons blancs bobos comme le disait Océan dans son spectacle chaton Violent. De bons blancs bobos, de genre masculin qui plus est. En 8 émissions, on a essayé de variés comme on a pu, avec nos biais, avec notre perception du monde, et on espère que vous avez été pas trop déçus du voyage. Nous, en tout cas, on a aimé passer tout ce temps avec vous en studio, chez nous, chez Refuge ce soir, vous allez le découvrir, ou aimer rechercher des témoignages et des voix peu entendues ailleurs, des personnalités en colère mais qui nous donnaient envie de nous battre. À la fois je suis fier et à la fois j'ai le somme, nous disait Anan du collectif Femmes en lutte 93, c'était dans notre émission de début mars, et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel nous sommes ce soir. C'est donc la neuvième émission, construite un peu à la hâte, dans un mois des fiertés qui n'a rien de l'aspect festif qu'on pouvait lui connaître, et après deux ou trois mois de confinement et d'angoisse, on aurait bien voulu que notre mois de juin soit celui du retour du beau temps et de l'arc-en-ciel, de la colère saine et festive, et de la joie de célébrer nos fiertés toutes et tous ensemble. Même pas. Même ça, 2020 nous l'aura enlevé. A la place, c'est une colère sourde qui s'empare de nous, colère contre l'État, qui remercie le personnel soignant en lui envoyant les CRS, colère contre un racisme tout puissant qui noyote notre police, et dont moi, bon blanc bobo, j'ai le privilège de ne découvrir la portée qu'aujourd'hui. Colère contre ceux qui sont toujours à nous dire qu'il y avait un contexte, que tous les policiers ne sont pas racistes. Moi franchement, il me rappelle vachement ceux qui disent que quand même elle l'avait bien cherché, et que tous les hommes ne sont pas des violeurs. L'histoire s'écrira sans vous. Vu qu'on est bien en colère, bien triste et que malgré le fait qu'il fasse environ 40 degré, de 42 degrés Celsius, soyons précis, le ciel soit d'un gris opaque, on s'est dit qu'on se préparerait bien une émission un peu souriante, un peu plus colorée. Merci infiniment d'avoir été du voyage pendant ces 9 émissions. Et si l'envie vous prend de nous donner un coup de main, on vous intort avec plaisir de l'autre côté du micro à la rentrée prochaine. Le lobby, si vous n'aviez pas compris, c'est donc le magazine Queer de Radio Campus Paris, une émission que vous pouvez, à présent, podcaster sur Spotify et Apple Podcast. Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir Victor, donc. Et rebonsoir Colin Alors euh, au programme ce soir, qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir Victor, raconte tout.
1: Alors en première partie d'émission on sera avec l'artiste queer Panda qui nous parlera de la première édition du festival Queer Antenne. Ce sont deux jours de festival sur Facebook, des rencontres avec des artistes queer de partout en France, des tables rondes, des DJ sets. C'est le week-end prochain et vous saurez tout à ce propos et notre deuxième invité a sorti son deuxième album qui s'appelle Hunger, on l'a beaucoup écouté pendant notre confinement puisqu'il a eu la bonne idée de le sortir le 20 mars Bonsoir Refuge Salut Merci beaucoup d'être avec nous pour notre toute dernière émission de la saison.
0: Alors Hunger, c'est un album que tu prépares depuis un bout de temps. La première fois, moi, que j'en ai entendu parler, en tout cas, c'était en 2016. Tu venais d'avoir de sortir ton premier album qui s'appelait Broken Bird à l'époque. Euh, donc le nom, lui, n'a pas changé. En revanche, on imagine qu'il y a eu beaucoup de travail et beaucoup de changements quand
4: même depuis 2016. Euh, en effet, bah, juste en, euh, en 2016, quand j'ai sorti mon premier, euh, mon premier album directement, euh, j'avais envie de passer à autre chose. Enfin, C'était un peu un premier disque, euh, comme beaucoup, euh, qui ont été préparés pendant 4 ans. Et, qui, et dès qu'il était sorti, je me suis senti hyper euh, léger. J'avais envie de faire d'autres choses et de parler de nouveaux sujets. Et, et, euh, et voilà. Et en effet, euh, en effet pendant ces 4 ans, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont passées, ouais. Sur ton premier album, donc Broken Bird, tu as
0: aussi donné beaucoup de ta personne, c'est un petit mmh. peu ce que tu nous dis là, euh, en racontant cette histoire d'amitié assez douloureuse et la fin de, de, de cette histoire. Quel a été le, le fil conducteur pour
4: Hunger Est-ce que c'était toujours aussi personnel euh, C'était personnel, mais d'une autre façon. Euh, disons que euh, dans Broken Bird, en effet, je parlais vraiment d'une relation et un peu de la déconstruction de cette relation. Et dans Hunger, c'est plutôt... Euh, Qu'à que la sortie de ce premier album, d'un coup j'ai pu ouvrir un peu plus les yeux sur mon environnement et sur d'autres sujets chez moi aussi que je voulais, sur lesquels je voulais avancer un peu, et notamment bah, mes origines, mon rapport au corps, et euh, entre autres bien sûr, et aussi un, un peu que, comment euh, mes, mes systématismes face à des histoires d'amour ou ce genre de choses, ouais.
1: Refuge est avec nous ce soir dans le lobby, il vient nous présenter Hunger, c'est le nom de son deuxième album. On va te retrouver dans une vingtaine de minutes, mais avant ça Colin, il est l'heure de revenir sur l'actuel LGBTI de ce mois de juin.
0: Le choix peau magique envoie J.K. Rowling à Serpentard, la marque des ténèbres aurait été aperçue sur son avant-bras. Prévoyez une doudou marque en ciel car la marche des fiertés pardon, est reléguée au mois de novembre. Et si vous voulez une bonne nouvelle, sachez qu'il est désormais illégal d'être
1: discriminé au travail quand on est LGBTI aux états unis Pour commencer, le point PMA mensuel, après des mois d'atermoiement, elle devrait enfin revenir à l'Assemblée en juillet et au Sénat en octobre. C'est une excellente nouvelle, mais on restera vigilante sur ce qui sera ou non gardé dans le texte. On vous reparle évidemment de ça dans nos prochaines émissions. Nouvelle sortie transphobe donc pour la romancière J.K. Rowling, elle n'a pas apprécié qu'on parle de personnes qui ont leurs règles au lieu de parler de femmes, Colin.
0: Oui Victor, et ce n'est pas la première fois que J.K. Rowling tient des propos sérieusement problématiques sur les personnes trans. L'autrice de Harry Potter a plusieurs fois soutenu des TERFs, ces féministes dites radicales excluant les personnes trans. Mais cette fois, la levée de bouclier a été particulièrement sévère et le bad buzz qui s'en est suivi a même poussé Emma Watson et Daniel Radcliffe, les deux acteurs stars de Harry Potter, à s'exprimer publiquement sur le sujet. Les personnes trans sont qui elles disent qu'elles sont et méritent de ne pas voir cela constamment remis en cause, a tweeté la première, tandis que le second s'est fendu d'un long texte publié sur le site de The Trevor Project, l'association américaine de lutte pour la protection des jeunes LGBTI. Il termine d'ailleurs ce texte en s'excusant auprès de la communauté LGBT dont il souhaite être chaque jour un meilleur allié. Je cite « à toutes les personnes qui pensent maintenant que leur expérience des livres a été ternie ou diminuée, je suis profondément désolé de la douleur que ces commentaires vous ont causé. » A-t-il conclu Moi je dis que ça vaut 50 points pour Gryffondor.
1: En réaction, l'autrice de Harry Potter a pris la parole sur son blog pour se justifier.
0: Oui, J.K. Rowling qui a révélé avoir été victime de violences conjugales et d'agressions sexuelles. Alors malgré toute l'empathie dont je peux faire preuve, je vois pas tout à fait le rapport mais poursuivons. Malgré tout, J.K. Rowling peut compter sur le soutien de sa maison d'édition. En effet, c'est au nom de la liberté d'expression et au droit d'exprimer des opinions hétérodoxes que Hachette UK n'autorisera pas ses employés à boycotter le prochain livre jeunesse de J.K. Rowling. Il s'agit en effet de calmer la fronde relative qui gronde au sein d'Hachette UK, où plusieurs employés ont fait part de leur réticence à travailler sur ce livre. Rappelons tout de même que la transphobie n'a rien d'une opinion qui serait à débattre, c'est bel et bien un ennemi à combattre. La semaine dernière, on a appris la mort d'une militante féministe et lesbienne, Victor.
1: Oui Colin, c'est une triste nouvelle qui nous est parvenue du Canada. La militante égyptienne, queer et féministe Sarah Hegazi s'est donnée la mort la semaine dernière. Sarah avait été emprisonnée plusieurs mois dans son pays entre 2017 et 2018, après avoir brandi un drapeau arc-en-ciel pendant un concert du groupe Mashrou Leila, geste interdit par les autorités égyptiennes. Traumatisée par cette détention et les tortures et violences sexuelles qu'elle y a subies, Sarah Eghazi s'était exilée au Canada après sa libération. Toujours en très grande souffrance, elle a choisi de mettre fin à ses jours, ne parvenant plus à supporter la douleur des souvenirs. Toujours à l'étranger, Colin, une fois n'est pas coutume, c'est ainsi c'est de Washington qu'est venue cette information pleine d'espoir.
0: Oui, Victor, la Cour suprême des états unis a déclaré dans l'affaire Bostock vs Clayton County, Georgia... Euh, que la discrimination sur l'orientation sexuelle au travail était anticonstitutionnelle rédigé à la surprise générale par le conservateur Neil Gorsuch l'arrêt qui fera date s'appuie euh, sur un argument imparable si un employeur licencie un homme parce qu'il aime les hommes alors il devrait licencier les femmes hétérosexuelles de son entreprise sinon il crée une discrimination de genre puisqu'une caractéristique acceptée chez une femme devrait, serait refusée chez un homme CQFD bon on est d'accord ce serait plus simple d'interdire les discriminations sur la seule base de l'orientation sexuelle ou amoureuse mais bon c'est déjà pas mal.
1: International toujours, le Costa Rica est devenu le premier pays d'Amérique centrale à légaliser le mariage pour tous fin mai. Et en début de mois, il a été suivi par la Suisse, qui en a profité, elle, pour ouvrir la PMA aux couples de femmes.
0: Et puis en bref, la sociologue spécialiste des études de genre, Karine Espinera, a décidé de se retirer du milieu universitaire. C'est une très mauvaise nouvelle pour les études de genre en France, discipline qui vient d'ailleurs d'être interdite en Roumanie et en Hongrie. La chercheuse transgenre a expliqué dans un long fil Twitter les raisons de son départ, du travail non rémunéré dans une institution qui l'a poussé à bout. Et on finit avec de bonnes nouvelles avec toi Victor.
1: Oui, une militante trans et féministe a lancé la plateforme Change My Name, une base de données d'entreprises et plateformes pour savoir s'il est facile d'y changer son nom. Quelle démarche à réaliser pour changer mon nom sur le Bon Coin ou Reddit Ces plateformes sont-elles respectueuses des lois Je vous renvoie directement vers le site Change ChangeMy.Name/fr. Et enfin, on vous l'annonçait dans les titres, l'Inter LGBT a communiqué la nouvelle date et le parcours de la prochaine Pride. Sous réserve que les conditions le permettent, elle aura lieu le samedi 7 novembre et aboutira à République. La date a été choisie pour s'intercaler entre l'existence inter d'octobre et le 1er décembre afin de ne faire concurrence à aucune des deux.
0: Merci Victor, vous écoutez toujours Le Lobby, c'est notre toute dernière euh, saison, Ce d'émission de la saison ce soir. Euh, et tout de suite on va, on va s'accorder une pause musicale avec une chanson qui s'appelle Monsieur Papa du groupe Holidays, on est tous ensemble jusqu'à 21h. Si
2: tu ne m'aimes plus, moi j'aimerais en...
0: On écoutait le groupe Holidays à l'instant dans le lobby sur Radio Campus Paris, on est ensemble jusqu'à
1: 21h. Et on va tout de suite retrouver notre première invitée, y elle s'appelle Panda, c'est un artiste et militant queer et elle organise le week-end prochain le festival Queer Antenne. On l'a rencontré pour qu'il nous raconte de quoi il en retourne. Mais qui dirige vraiment Laurent
3: Le lobby Sur Radio Campus Paris. Salut Panda Salut
0: Salut, Salut. Tu es... Et puis salut Victor. <rire> tu es donc panda, tu es artiste militant et tu es de... également euh, trans non binaire. Avec toi, on va parler donc du festival queer antenne qui aura lieu euh, le week-end prochain. Mais avant, est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de toi et surtout de, de, de ta BD de ton projet qui s'appelle les galères euh, d'un panda
3: Oui. Alors euh, du coup, je suis artiste BDiste euh, militant. Euh, donc euh, j'écris principalement des petites, enfin des petites, euh, des petites euh, moyennes et grosses euh, BD. Euh, sur des sujets assez divers et variés, euh, mais tournant souvent autour de, des thématiques euh, LGBTQI et euh, du handicap.
1: Donc du coup, en plus euh, d'être le créateur de cette BD, tu as l'initiative du festival Queer Antenne. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous expliquer comment a germé cette idée
3: Alors, euh, donc le festival de Queer Antenne, c'est un festival en ligne. Euh, donc, Vu la, la situation actuelle, euh, tout simplement pour euh, célébrer la, la fin du, du mois des fiertés et donc euh, mettre en, en lumière euh, des, des artistes et artisans euh, queer mais aussi des intervenants et des thématiques euh, queer euh, et tout simplement cette idée a germé euh, parce que ça m'arrive d'organiser des des, des des événements dans le dans le, le genre et cet hiver j'avais notamment fait un un marché de créateurs sur l'île euh, qui n'était pas queer mais euh, voilà de petits créateurs locaux et euh, j'avais suivi avec le 8 mars du centre LGBTQI de, de Lille. Euh, donc voilà, c'était un peu dans la dans la continuité de, de ces deux événements-là. Et
1: c'était un festival que tu avais envisagé à la base d'organiser en réel, si on peut dire, ou c'est une idée que tu as eue depuis le confinement
3: Non, non, je voulais vraiment le faire en réel de base. Euh, J'avais même prévu quelque chose d'assez euh, d'assez gros, euh, mais euh, voilà, après l'idée était annulée via, enfin, vu le, le la situation et euh, tout simplement euh, après j'ai essayé de, de chercher euh, comment faire autrement euh, pendant cette cette période
0: alors justement euh, précisément comment est-ce que tu as fait autrement comment est-ce que ça va se passer le ce festival du coup
3: alors euh, le festival va se passer du coup sur un groupe Facebook euh, donc avec une partie marché euh, donc où des personnes auront une publication Facebook qui regroupera euh, ce ce qu'elles vendent en fait euh, et euh, à côté, il y aura des lives qui seront faits, donc il y a un petit peu de, de tout. Il y a autant des, des conférences, des tables rondes, des ateliers, euh, il y a des, G, des DJ sets euh, du samedi soir.
0: À qui est-ce qu'il s'adresse l'événement Est-ce que c'est euh, uniquement aux personnes queer Est-ce que c'est à tous les LGBTIQ+, est-ce que même, euh, même sans être LGBT, on peut venir euh, Qui est-ce que tu vises toi, à l'origine
3: alors, euh, je vise principalement des personnes euh, concernées, donc euh, LGBTQIF+, euh, mais euh, voilà, c'est ouvert à, à tout le monde. Euh, dans tous les cas, on va parler notamment pendant les, les animations euh, de choses qui peuvent concerner aussi les, les personnes euh, cisgenres, hétéro, diadiques, etc., euh, donc euh, voilà, c'est bien si, si des gens euh, pas concernés viennent se renseigner. Euh.
1: Donc les festivaliers vont pouvoir accéder à un marché en ligne, comme tu disais. Tu as réuni tout un artisan à courir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver exactement sur ce marché
3: Alors, euh, sur le marché, euh, on va trouver des, des, des créateurs et créatrices... Euh, de vraiment un peu euh, bah, déjà de toute la France c'est ça qui est pratique avec un, un événement en ligne et euh, aussi donc de, de, de beaucoup de techniques différentes donc il y a autant des, des illustratoristes des BDistes de, de la couture euh, voilà il y a vraiment un petit peu de tout des bijoux tout ça donc euh, vraiment beaucoup de choses diverses et variées
0: du coup, donc tu parlais des lives euh, tout à l'heure, des tables rondes et tout. Est-ce que tu peux euh, nous en dire euh, davantage
3: euh, Oui, alors sans faire le, le programme complet qui est euh, assez dense, en vrai. Euh, donc, euh, il va y avoir, par exemple, euh, une table ronde sur euh, euh, l'accessibilité euh, des milieux queer euh, pour les personnes en situation de handicap. Euh, il va y avoir des tables rondes et des conférences sur euh, la représentation des personnes queer, donc dans le spectacle vivant et de manière assez, euh, assez générale aussi. Euh, il va y avoir des ateliers, donc euh, par exemple un atelier, euh, euh, un atelier de, euh, de tuto euh, euh, pour faire son propre matériel artistique quand on est précaire. Euh, voilà, il va y avoir euh, donc, comme je disais tout à l'heure, euh, un drag show, deux DJ sets. Euh, voilà, donc euh, vraiment beaucoup de choses euh, très très différentes et de quoi plaire à tout le monde, je pense.
1: Et, et du coup, techniquement, ça va ressembler à quoi un atelier euh, Ça va être participatif Ça va être une, une conversation collective Comment ça va se dérouler
3: Alors, euh, globalement. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de, de s'imaginer comment, comment faire participer plusieurs personnes, euh, mais du coup il y aura une personne euh, qui sera en live et qui va qui va voilà qui va organiser, qui va présenter les choses et qui va montrer euh, ce qu'elle fait. Euh, donc ça va être le cas aussi de par exemple d'un atelier de modèle vivant, donc d'une personne qui va voilà poser etc et expliquer comment comment faire. Euh, pendant que les autres personnes participeront donc par commentaire et participeront euh, chez eux en fait tout simplement euh, avec leur leur matériel etc. Et je précise euh, qu'il y aura une retranscription euh, normalement j'espère euh, écrite euh, de chaque intervention pour euh, par souci d'accessibilité et on essaye de voir pour faire des rediffusions après le festival.
0: Euh, alors donc tu le disais tout va se passer sur euh, un groupe Facebook. Euh, c'est facile de le rejoindre, hein. il suffit de cliquer sur rejoindre ce groupe et ensuite j'imagine qu'il y a une modération de, de ta part Mais alors justement ma question c'est comment est-ce qu'on se prémunit des individus potentiellement euh, toxiques euh, des, des trolls qui pourraient vouloir venir euh, intégrer ce, ce groupe Facebook
3: Alors euh, c'est sûr qu'on ne peut pas forcément, enfin euh, on va, ne on va pas faire de filtrage aux faciès on va pas regarder les murs de chaque personne pour savoir si elle poste du, du contenu queer ou autre euh, mais tout simplement euh, la modération sera au taquet le jour du festival donc au moindre problème on est tous euh, disponibles en message privé comme on est euh, du coup comme chaque intervenant est modérateur sur le groupe euh, voilà ça va être euh, ça va être rapide on est 20 euh, à être modo donc euh, voilà euh, et puis après en effet oui on on voit euh, quand même euh, lors des demandes d'adhésion si des, des profils ont l'air un peu suspects euh, voilà on on les empêche pas de venir, mais on, on sait que euh, bon, on checkera le, le jour du festival.
0: Tu disais que tu, tu avais cherché à, à faire un programme assez euh, attractif, euh, très varié. c'est vrai que ce qui est assez intéressant quand on regarde la programmation, c'est que tu essayes aussi de, de t'adresser à plein de franges différentes euh, ou plein de minorités différentes. Donc, il y a cette table ronde sur le handicap. Euh, tu, il y a aussi une mise à disposition pour euh, les personnes euh, malentendantes, etc. Donc, euh, c'est quelque chose qui tient à cœur, finalement, cette euh, inclusivité euh,
3: ben tout simplement, euh, en toute franchise, les événements queer ne sont quasiment jamais accessibles. Moi, en tant que personne euh, en situation de handicap, ça me prive énormément de pouvoir participer à une vie, que ce soit militante ou une vie plus décontractée, donc voilà, de, de concerts, de, de bars ou autres. Euh, donc euh, oui, étant concerné, c'est vraiment super important pour moi. De, de pouvoir euh, voilà, de, de pouvoir proposer euh, aux personnes de juste pouvoir venir et pouvoir militer et pouvoir participer lors de ce festival tout simplement parce que ben voilà le fait d'être LGBTI n'est pas euh, n'est pas un, un passe droit on va dire pour ne pas être inclusif sur d'autres minorités et voilà, il y a aussi des personnes qui ne sont pas valides euh, dans les personnes LGBTI et il faut arrêter de les oublier.
1: Du coup, est-ce que si ça marche, on peut imaginer qu'il y aura une édition déconfinée euh, l'année prochaine, par exemple J'espère,
3: mais pour ça, il faudra probablement venir à Lille.
1: <rire> et pour terminer, la
0: question est un petit peu impossible, mais si tu devais retenir trois artistes, ou en tout cas trois temps importants du festival, lesquels seraient-ils
3: Je pense que la personne que je je connais euh, ouais, de, depuis le, le plus de temps, ça doit être Loupe, euh, du coup, euh, qui, euh, qui est tatoueur, notamment en région parisienne, euh, et queer, et que je connais depuis plusieurs années, quand même, avec qui on a, on a pas mal de projets euh, communs. Euh, voilà après il y, y aura il euh, y aura Laurier the Fox donc euh, auteur de Reconnaissance qui est une une BD qui est quand même euh, assez connue euh. voilà il y aura euh, Manda Punk, euh, couturière euh, euh, God saves save the queer euh, qui fait des, des bijoux et puis au niveau des, des animations je pense que euh, la soirée du du samedi soir euh, sera bien sympa avec euh, deux DJ sets et un drag show puis sinon euh, voilà, tout, toutes les conférences, tout tout sera intéressant. Il faut venir à tout. Ouais,
0: dans ces cas-là, on ira tous voir ça. Ce festival de la Queer Antenne, c'est le week-end prochain. Ça se passe sur un groupe Facebook cette année, pour cette première édition. Et on mettra bien sûr tous ces liens sur le site de Paris.org Et puis aussi un lien vers toi, ton site internet, ta BD. Je rappelle qu'elle s'appelle Les Galères d'un Panda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Panda.
3: Bah, merci à vous.
0: Et puis rendez-vous le week-end prochain.
3: Au week-end prochain
0: et vous écoutez toujours Le Lobby sur Radio
1: Campus Paris. Et avant de retrouver notre deuxième invité, Refuge, qui est toujours avec nous là, eh bien Victoire, je te laisse la parole. Depuis plusieurs années, nous sommes habitués à des procédés rhétoriques, notamment en politique, qui permettent une distorsion de la réalité et une perte totale du sens du discours. Avec bien entendu l'apogée de deux grands styles bien connus des amateurs de Twitter. Tout d'abord la fake news à la Donald Trump, propre par son outrance à diffuser n'importe quel message, aussi fallacieux et contrecarré par des faits soit-il. Et il semblerait même que plus il est contrecarré, plus il s'impose comme crédible. De notre côté de l'Atlantique, nous avons le non moins célèbre « en même temps », qui se prévalait au départ de satisfaire tout le monde et qui, en fin de compte, montre toujours son vrai sens quand on regarde qui est réellement impacté par les choix politiques et que l'on se pose la question suivante sur chaque sujet. Qui des dominants ou des dominés en profitera le plus Lutter contre le chômage en limitant l'accès au aux droits des demandeurs d'emploi Améliorer le service public en amputant les budgets. Lutter contre les inégalités sociales en coupant dans les APL et en supprimant l'ISF. Applaudir les soignants dont on a ruiné les outils de travail. Les paradoxes de façade sont légions. C'est ce discours sournois d'évitement des obstacles, de noyage de poissons de niveau olympique et de maniement grandiose de la langue qui a permis de dénaturer tout sens idéologique. Oui, l'idéologie, ce terme qui est devenu un gros mot. Ce terme qui ne désigne plus que les vilains gauchistes défendeurs de la justice sociale ou les journalistes qui sortent de la ligne de l'éditocratie Geoffrino, Gisberto, Barbiero, Fressosienne. Désormais, dans le discours réactionnaire dominant, tout ce qui vient confronter les rouages bien huilés du capitalisme patriarcal occidental est de l'ordre de l'idéologie. La critique post-coloniale est une idéologie. Le genre est une idéologie. L'égalité sociale est une idéologie. La droite hégémonique a de tout temps décrédibilisé la critique de gauche, soit en l'infantilisant, à grands coups de pragmatisme, soit à l'inverse, en jouant sur les peurs, c'est la technique dite de « l'arrivée des chars russes ». Mais non contente d'avoir envoyé toutes nos luttes à des postures et d'avoir inlassablement empêché la mise en place d'un débat et d'un contre-discours, la droite peut désormais s'appuyer sur les « fake news » et le « en même temps », pour carrément créer des antithèses de discours en se faisant passer pour progressistes. Nous l'avons vu récemment, la critique des violences policières est antidémocratique, l'antifascisme est un terrorisme, les femmes trans nuisent aux droits des femmes, les antiracistes sont eux-mêmes les racistes, les critiques de l'hégémonie blanche sont communautaristes, et l'extrême droite salue maintenant la résistance et défend les juifs et les, et les LGBT si ça lui permet de pouvoir taper sur les quartiers populaires. Plus rien n'a donc de sens. Tout ceci n'a qu'un seul but qu'il ne faut jamais perdre de vue, maintenir l'ordre, le sacro-saint ordre, malgré tout. Ne jamais s'interroger sur la légitimité de telle ou telle situation ou décision. Mais une lutte ne peut par définition être légitimée qu'a posteriori. Quel marade de voir Macron saluer l'appel du 18 juin quand lui-même traite les antiracistes de séparatistes si ce n'était pas aussi dramatique, ce serait hilarant de voir, comme l'on souhaite nous interdire de prononcer les mots « "violence policière" dans la République « Je suis Charlie ». Et pendant ce temps-là, des antiracistes débattent à longueur de poste sur la pertinence ou non de l'expression « privilège blanc ». Des féministes débattent non du sexe des anges, mais de l'appartenance ou non des personnes trans à leur genre vécu. Des épris et éprises de justice sociale refusent que l'on distingue des luttes catégorielles au motif que l'on évacerait la notion de classe. » Pendant ce temps-là, donc, l'idéologie dominante fait semblant, elle, de débattre sur le fond, mais parvient très vite à s'accorder quand le président, qui voulait make our planet great again, choisit de mettre en place des coalitions anti-climat à Bordeaux, Lyon ou Strasbourg, en s'alliant avec les sens communs, Manif pour tous et toute la liste des républicains. Alors, puisqu'il faut le dire, redisons-le, les femmes trans sont des femmes, les violences policières existent, Adama Traoré a été tué par la police, oui, il y a un racisme systémique dans la police, un racisme d'État, oui, le droit de manifester est menacé en France, et non, En Marche n'est pas un parti ni progressiste, ni écolo.
0: Merci Victor, <rire> toujours de bonne humeur donc. <rire> tu vas te manquer quand même pendant l'été, du coup, il va falloir attendre deux mois, trois mois pour retrouver ces chroniques-là quand même, ça va être long.
1: Je risque même de revenir de bonne humeur après mes <rire> vacances. Oh non
0: En tout cas, c'est une chronique à retrouver comme toutes les autres euh, en podcast sur le site de Radio Campus Paris et même maintenant sur Spotify et iTunes ah, et iTunes, pardon, j'arrive même pas à le dire euh, puisque nous sommes absolument partout. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, c'est la toute dernière du lobby ce soir, le magazine LGBTI euh, mensuel de cette antenne. Rebonsoir Refuge. Salut. Ça te dérange pas trop de nous accueillir chez toi Franchement
4: non, c'est super.
0: Alors s'inviter chez, euh, chez Refuge, c'est une sorte de mise en abîme parce que je crois savoir que tu m'avais raconté que cet appartement en lui-même, c'était aussi
4: appelé un refuge à un moment. Euh, ouais, oui, oui, je, je, un, à une époque j'ai habité un peu ici avec, avec plein d'amis et tout et on, on appelait cet endroit un peu notre refuge, ouais, c'est vrai.
0: Alors ton album euh, Hunger, parce que c'est surtout pour ça qu'on est venu, j'avoue, est sorti le 20 mars dernier. Ça faisait 4 jours qu'on était assigné à résidence. Comment est-ce que tu as affronté un peu cette épreuve, entre guillemets, de sortir ton album euh, alors qu'on était tous enfermés chez nous
4: bah, Honnêtement, euh, pour cet album, c'était super. Enfin, en vrai, je trouvais que c'était un bon moment pour le sortir. Pour moi ça faisait un peu du sens qu'il sorte dans une période un peu bizarre comme ça parce que c'est un album qui fait beaucoup de références un peu à la fin du monde et tout ça et, et en même temps euh, ouais je sais pas moi j'ai ai bien aimé qu'il sorte à ce moment là au final même si en termes de, bah, de promotion et de certains aspects et tout c'était bien sûr très compliqué mais, mais ouais j'étais content quand même que ça sorte là.
1: Donc justement, sur cette promotion, sur la com, la tournée, tout ça, euh, qu'est-ce qui a changé concrètement Qu'est-ce qui a été prévu et que tu n'as pas pu faire ben, Certaines
4: promos qu'on pas pu se faire, notamment en radio, ben, parce que tous les studios étaient fermés. Euh, ben, mon album n'a pas pu être distribué non plus. Ben, pareil, vu que les magasins et tout ça, c'était mort. Ben, des concerts aussi qui ont été annulés. Enfin, pas mal d'aspects quand même, <rire> qui ont été un peu euh, euh, ouais touchés, mais... Ouais, voilà, en fait.
0: Alors Refuge, quand ton premier album est sorti, on en parlait tout à l'heure, Refuge, c'était un peu le nom de ton projet, d'ailleurs, que tu, tu portais, avec à tes côtés, je me souviens, Louise Lhermitte, qui était au cœur et au corps trotté Il y avait aussi euh, Igor, mm -hmm. Igor Ramonacho, c'est mm -hmm. comme ça qu'on dit, mm -hmm. euh, qui réalise euh, Hunger. Aujourd'hui, il y a eu quelques changements, même mm -hmm. si donc Igor est toujours à,
4: à, à tes côtés sur cet album. Est-ce que tu es devenu Refuge ou est-ce que c'est toujours un projet que tu portes Ben disons qu'au Refuge ça a toujours été un peu mon projet et ça a toujours été clair avec, euh, avec les autres que c'était euh, moi et qu'eux m'accompagnaient quand bien même c'est un nom commun euh, c'était un peu, un peu ça l'histoire après euh, c'est vrai qu'à à, l'époque quand j'ai monté ce projet j'avais pas spécialement envie de l'incarner physiquement parce que j'avais pas spécialement envie qu'on voit ma tête, je préférais m'éloigner un peu de ça et avec ce deuxième album, j'ai un peu plus, je pense, ouais, il s'est un peu plus personnifié parce que si j'ai pris un peu plus confiance en moi euh, et j'étais ok de, ouais, de l'incarner vraiment, quoi, Mais Voilà. Alors Hunger, c'est voilà, le nom de ton, ton deuxième album sorti
0: le 20 mars, on l'a dit. Tu, tu nous parles effectivement de l'image, de la confiance en toi que, que tu as prise. Euh, et c'est vrai que c'est important. Après ce bleu mélancolique omniprésent, on te voyait peu, même sur les clips, on te voyait peu de, de Broken Bird. Euh, Hunger, on a des, 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 déjà des couleurs plus chaudes. Alors première question sur cette image, est-ce que la tristesse qui habitait totalement Broken
4: Bird, c'est quelque chose que tu as laissé derrière toi totalement non, <rire> non, pas du tout. C'est trop facile. Oui, c'est ça. Non, je ne l'ai pas laissée derrière moi. Je pense qu'elle s'est transformée un peu peut-être en, en quelque chose de plus, de plus complexe, j'imagine, et que, et que c'est plus une mélancolie qui est, qui est, qui est un peu liée à, à plein de sujets et qui se mélange à, à plein de choses, avec aussi un, un émerveillement et aussi euh, une colère, un peu, parfois, mais ouais.
1: Tu parles de Broken Bird comme un album de bébé et puis un album qui, une fois sorti, t'a permis de te libérer d'un poids. Est-ce que, pour toi, Hunger, c'est aussi un album qui euh, t'est très chevillé au corps, comme ton premier
4: Un peu, d'une autre façon, mais je, oui, quelque part, oui, parce que genre, à chaque fois... Euh... Enfin, en tout cas, moi, je dis à chaque fois comme si j'avais sorti 50 albums, mais en tout cas, euh, pour Broken Bird comme pour Hunger, euh, j'ai l'impression que c'est des albums qui me permettent d'avancer un peu personnellement sur certains sujets et un peu de m'accomplir euh, euh, en tant qu'humain, que quoi. Du coup, euh, du coup, oui, quelque part, je suis assez euh, proche de, de ces albums, quoi. Enfin, ils m'aident pas mal.
0: Est-ce que cet accomplissement en tant qu'humain dont tu parles, c'est aussi passé par euh, la, la certaine androgynie qui est assez présente aussi dans cet album je pense notamment à la, à la pochette de l'album, on le voit
4: dans un sari traditionnel, je ne me trompe pas de, de vocabulaire bah, En fait, ce n'est pas exactement un sari, mais c'est en, en tout cas oui, un tissu. Euh, C'était un sari à la base qui a été un peu revisité par, par mon ami Roman. Qu'on a fait une tenue, ouais, une sorte de, de, de jupe avec, avec un haut. Un euh, oui, alors je pense que ça, ça a été une façon pour moi aussi de m'affirmer et, et que c'est finalement ce qui m'est venu assez naturellement comme façon de, de, de reposer de me réapproprier un peu mon corps et de prendre confiance en moi et... ouais. j'ai pas vraiment cherché à faire quelque chose d'androgyne ou quoi que ce soit mais c'est vrai que quand Ouais, en fait, comme c'est un album qui, qui, qui parle un peu aussi de mes origines, etc., et assez naturellement, euh, j'ai travaillé avec un musicien indien parce que je suis d'origine réunionnaise et indienne. Et, euh, et dans la façon de physiquement incarner, incarner ça, euh, ouais, naturellement, je me suis plus penché vers des tenues féminines. C'est la vie. Ce qui n'est pas tout à fait nouveau d'ailleurs, parce que même si c'était
0: peut-être moins présent dans, dans mmh. l'image que tu dégageais sur Broken burn pour t'avoir vu deux ou trois fois en mmh. concert, tu, tu n'as aucun complexe à mettre du rouge à lèvres, à même porter des robes éventuellement
4: Oui, euh... oui bien sûr. Déjà avant, je mettais du maquillage sur scène, etc. Juste là, ouais, j'ai eu envie d'aller de, de, ouais, un peu plus loin. Ça, ça, oui, j'aime. Mmh.
1: Quand tu dis que tu cultives beaucoup ton image, ça passe aussi par des clips qui sont très élégants. Tu as travaillé avec les réalisateurs Margot de Keranga et Hugo Pillard. Mmh. Ça s'est passé comment cette collaboration
4: ben, les, deux, euh, les deux sont des amis en fait, que j'ai rencontrés euh, pas forcément. Je ne les ai pas rencontrés dans des collaborations. En fait. euh, Hugo, il est musicien euh, par ailleurs et, euh, et on s'est rencontrés euh, bon, sur Instagram un peu et parce qu'on on avait plein de copains en commun et tout ça. Et, et euh, il se trouve qu'il faisait plein de clips et qu'on et que a eu envie d'en faire ensemble et, et Margot, on s'est rencontré parce qu'on était tous les deux dans une chorale <rire> et, euh, et voilà, et, en fait j'ai intégré cette chorale euh, en, en 2018 et, euh, et quand on s'est rencontré, bah, j'ai vu qu'elle faisait des clips et tout ça et, et on, a dit, on a fait des petits rendez-vous pour, de, de, ouais, pour collaborer et voilà, quoi. on s'est bien entendus.
0: L'un des clips d'ailleurs à voir absolument qui est signé Margot de c'est celui de Cicilla Yechahatka, mm -hmm. j'ai bien dit. Ouais,
4: ça va. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter déjà l'histoire de cette chanson, de quoi elle parle ben, En gros, c'est une chanson qui est issue d'un film Bollywood qui s'appelle Devdas, et que je pense un des Bollywood les plus populaires euh, en Europe, euh, oui, je pense. Euh, c'est de sortir en 2000, quelque chose comme ça, et... Euh, et c'est l'histoire, en gros, euh, euh, ben, le début de l'histoire, en tout cas, pendant où il y a cette chanson, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Paro et euh, qui a un peu l'amour de sa vie qui est parti euh, quand elle avait 10 ans. Euh, et, et elle l'attend, en fait, pendant 10 années avec une, une bougie allumée. C'est un peu la flamme de son amour et c'est Drama Land. Et du coup, elle est là dans une maison avec plein d'autres filles. Et puis, elle avec, a essayé de garder allumée sa bougie. Et elle vient d'apprendre le retour de, de, de son amoureux. quoi.
0: Et reprendre comme ça une chanson donc assez fleur bleue, si je puis me, me permettre, euh, Bon forcément comme on est l'émission LGBTI de Radio Campus Paris, moi j'ai tout de suite envie de te demander s'il n'y a
4: pas quelque chose de queer aussi quelque part, ce serait une étiquette que tu pourrais euh, euh, revendiquer Ah oui, bah, c'était l'idée, de toute façon même euh, pour moi c'était l'intérêt de reprendre cette chanson aussi euh, en tant que euh, garçon, euh, c'était... Euh... Oui, c'était d'y apporter, parce que enfin, je suis assez euh, romantique euh, euh, aussi. Et donc, en fait, finalement, c'était un peu assez logique pour moi de reprendre cette chanson-là et d'y apporter euh, ouais, ce, 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 ce côté un peu queer. Ouais, c'était l'idée, clairement.
1: Cette chanson elle est aussi caractéristique du, du fait qu'il y a plusieurs langues qui sont utilisées dans cet album. Mm -hmm. euh, J'imagine que c'est un choix, évidemment. Mais mm -hmm. qu qu'est-ce qu qui t'amène à écrire parfois en français, parfois en anglais ou à utiliser une, une troisième ou une quatrième langue, comme c'est le cas là
4: ben, disons que l'album est quand même majoritairement anglophone. Et pour moi, enfin, je, je suis resté vraiment sur cette base que Refuge, ça restait un, un peu mon projet où j'écris des chansons en anglais. Et, et voilà, mais en effet, dans, dans une chanson qui s'appelle Don't Say a Word, j'ai eu cette envie de juste mettre deux trois phrases en français un truc de construction je pense j'avais envie que ce morceau là il soit un peu déconstruit et qu'il et que y ait un peu des transitions et plusieurs parties un peu, que ce soit pas une chanson pop un peu normale quoi et, euh, et ouais c'est venu assez euh, naturellement et, euh, et par rapport à la chanson euh, euh, en indie du coup la, la reprise de chanson Bollywood bah ça, ça faisait longtemps en vrai que j'avais envie de la reprendre même je me souviens quand, quand j'enregistrais le premier album j'avais déjà fait une petite version et tout ça parce que parce que ouais, elle me trotte un peu dans la tête depuis que je suis petit et, et, et voilà. Mais oui, j'ai pas vraiment calculé le fait qu'il que y ait d'autres langues pour moi c'est surtout un album anglophone et avec, avec un petit peu de français et un tout petit peu de hindi, mais, mais voilà quoi
1: tu, tu viens de dire du coup que c'était euh, pour la dissocier d'une chanson pop normale toi, pop c'est le qualificatif que tu utiliserais pour définir ton album Je pense que oui, c'est une forme de, 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 de
4: musique pop après... Euh, à force de découvrir de la musique et tout ça, j'ai l'impression que tout est de la musique pop parce que parce que je m'y suis habitué. Du coup, peut-être que pour des gens euh, qui écoutent euh, NRJ et tout, toute la journée, bah, ils vont trouver que mon album, c'est bizarre, mais... Euh mais pour moi c'est assez, assez accessible, Enfin, pop au sens de populaire et, et, et oui, et quand j'étais à l'école j'avais un cours qui, qui s'appelait songwriting pop et donc on devait apprendre à écrire des chansons pop et c'était vraiment couplet, refrain, couplet, refrain, pont, refrain, refrain et tout, enfin, c'était un peu un carnage et ils disaient qu'on s'en foutait de quoi ça parle, il fallait que ça rime et c'est tout, tout. Enfin, c'était l'enfer. Mais en tout cas cette image de pop un peu très facile à comprendre parce que toujours construite pareil. C'est
0: ça que je voulais dire, oui. Mais finalement, tu t'es assez éloigné de, de ces structures, toi, à part quelques, quelques chansons du type peut-être Cicilla Yechahatka, peut-être lion steer aussi, mm. euh, jouer un petit peu sur les ruptures, euh, c'est quelque chose qui t'a pas mal amusé quand même dans la construction de cet album.
4: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça m'a pas mal amusé, mais un peu comme si euh, je prenais pour acquis le fait que ça aurait pu être euh, très facilement construit et qu'il y a des petites pirouettes pour montrer que ça l'est pas, mais toujours en restant pas très loin d'une structure euh, habituelle. quoi. Ouais.
0: Je reviens juste un instant sur ces, cette question sur euh, le, le queer et le jeu sur, euh, sur les genres. Alors tu me disais que l'androgynie n'était pas forcément quelque chose de, de recherché, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'a assez vite sauté aux yeux. Et, euh, et puis surtout c'est quelque chose qu'on voit pas mal aujourd'hui finalement. Je pense à Saïkali d'une certaine façon qu de, que tu connais assez bien, euh, qui avait d'ailleurs euh, fait sortir son premier, le, le premier extrait de son album euh, Sur têtu, mmh. où il est... Euh, je ne sais même pas si je peux dire déguisé en femme, en tout cas maquillée et mmh. tout. Euh, on pense évidemment à Chris, Christine and the Queen. Est-ce que toi, tu sens que tu peux apporter quelque chose, euh, pas forcément de différent, mais en tout cas de personnel, euh, à tous ces, ces jeux qu'on voit pas mal dans la musique pop, entre guillemets, aujourd'hui
4: Pour moi, c'est vraiment trois choses différentes, autant, autant pour Mathieu Seikali que pour euh, Christine and the Queen, que pour moi... Euh... Parce que, euh, ouais, je pense que c'est vraiment personnel à chaque fois et que j'y je, je, vois pas spécialement une mode et tout ça parce que c'est pas comme si, euh, euh, c'est pas comme si les gens allaient approuver ça, <rire> tu vois, c'est pas, euh, enfin, c'est pas se mettre des bâtons dans les roues, mais presque, en fait, moi j'ai l'impression en faisant ça que plus je suis un peu euh, euh, mon instinct et ce que j'ai envie de faire pour me sentir bien euh, euh, et comment j'ai envie aujourd'hui d'incarner ma musique et même juste d'être, quoi. Et euh, après, enfin, euh, euh, j'ai pas envie de parler pour les autres de toute façon, mais, mais oui, j'ai l'impression que c'est que, que assez personnel. Je vois pas vraiment une, une tendance. Ouais. Euh, vous écoutez
0: toujours Le Lobby sur euh, Radio Campus Paris. C'est le magazine LGBTI qui fait sa, sa dernière émission de la saison ce soir. On est avec Refuge, on est même chez Refuge ce soir euh, pour notre dernière émission. Euh, et puis vous êtes bien inspiré de nous rejoindre maintenant, parce que bah, peut-être on pourrait t'écouter maintenant euh, sur cet album Refuge, t'en dis quoi
4: euh, ben oui d'accord.
0: Du coup on va te laisser t'installer et puis en attendant on, on va on va broder un petit peu. Je te laisse euh, okay. du coup euh, le temps que tu t'installes. On va rappeler que ton album s'appelle Hunger qu'il est sorti le 20 mars dernier donc euh, en plein confinement et la chanson qu'on va écouter euh, dans quelques instants je crois qu'elle s'appelle 2K16. Ouais, ça.
4: Super
5: left of me if you're not there? I'm feeling like I'm alone in the world I know that's the point of this hell But I'm scared the earth explodes and you're not with me I don't want to talk About All the things that went wrong When we were young All the things I could have done I don't wanna talk about All the things that went wrong When we were young that i have an enemy should i believe the distant light that claims to save us from the gravity i don't want to talk about all the things down wrong When we were young All the things I could have done I don't wanna talk about All the things that went wrong When we were young oh.
0: Merci beaucoup. Refuge, vous écoutez toujours euh, le lobby sur Radio Campus Paris. On écoutait 2K16 à l'instant. C'est un extrait de ton deuxième album. Il s'appelle euh, Hunger. Je te laisse revenir parmi nous. Merci beaucoup. Euh, 2K16, c'était le, le premier extrait que tu as, as sorti de, cette, euh, de cet album et alors, du coup, j'essaie un petit peu de. Je ne suis pas très très bon en anglais, donc j'essaie un petit peu de comprendre ce que tu voulais raconter. 2K16, donc 2016, c'est aussi l'année de, 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 de la sortie de, de Broken Bird, ton premier album. Et puis il y a tout ce, ce, ce refrain très mélancolique sur I don't want to talk about all the things that went wrong. Est-ce que c'est un espèce de de revoir à, Je suis passé à, à autre chose de différent euh, mm -hmm. Ou est-ce qu'il n'y a aucune référence comme ça
4: non, c'est exactement ça. En fait, euh, bah, je l'ai écrit euh, quelques mois après la sortie de mon premier album et c'est quand j'ai commencé à réfléchir à, à, au suivant et j'étais parti euh, en résidence dans une maison euh, à la montagne et, euh, et j'étais tout seul à parler à des plantes. Enfin, je devenais complètement fou, mais, mais du coup, j'ai écrit ce morceau euh, qui parle en effet d'arrêter de, de vouloir intellectualiser trop les choses du passé, Enfin euh, en tout cas que j'avais déjà raconté dans mon premier album, un peu pour, euh, pour passer à, à, à des nouvelles choses. Ouais. Et, euh, et ça parle un peu ouais, de fin du monde aussi, d'avoir peur euh, d'être seul à la fin du monde. <rire> voilà On a parlé un petit peu de, de toutes les, les
0: références qui émaillent ton album. On a parlé évidemment de Bollywood. Il y en a d'autres aussi liées donc à cette culture indienne dont tu nous as parlé. Euh, pour autant, tu ne prends pas vraiment par la main tes, tes, tes auditeurs et tes auditrices. Euh, Est-ce que tu n'as pas eu une peur à un moment de perdre un petit peu les gens dans, dans toutes ces références qui se croisent dans tes chansons
4: non, pas vraiment. Pas, J'ai pas eu vraiment peur de perdre les gens parce que j'avais l'impression un peu de... Enfin, moi, je visualisais cet album dans un contexte un peu euh, qui n'existe pas. Enfin, pour moi, c'est un album qui, 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 est, qui est un peu la, la, oui, la, la bande-son d'une de, 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 apocalypse douce un peu dans une terre dévastée, mais qui n'a pas, pas vraiment de nom, Enfin, pas un endroit qu'on connaît, quoi. Et du coup, je parle. pour moi, ça me permet d'avancer un peu sur mes origines, mais finalement, je n'avais pas l'impression d'en parler au premier degré dans, dans mes morceaux, par exemple, ou de parler vraiment de l'Inde. Voilà. D'ailleurs,
0: cette, cette idée de, de fin du monde, de, de terre dévastée, c'est exactement ce qu'on voit dans plusieurs de tes clips, dans plusieurs des, des vidéos promotionnelles aussi de, de l'album. Où est-ce que tu es allé les tourner
4: et eh ben, euh, euh, je suis allé les tourner dans le nord de la France, dans le bassin minier, sur les terrils. En fait, il y a des, ces, grands, ces grands amas de, de, de terre, on dirait, qui ressemblent un peu à, ben, à l'endroit où j'aurais aimé les tourner, à savoir sur l'île de la Réunion, où il y a ben, le piton de la Fournaise et des grandes étendues de, de, de lave. Quoi. Et bon, du coup, je n'ai pas trop pu parce que ça coûte cher, mais, mais voilà, dans le nord de la France.
1: On t'a découvert il y a un bout de temps euh, déjà maintenant par La Nouvelle Star, tu as été finaliste, alors je crois savoir que c'est pas euh, une expérience qui correspond aux rêves qu'on peut euh, voir de l'extérieur, mais est-ce que toi maintenant t'as complètement coupé les ponts avec ça ou ça t'arrive de continuer à acheter un oeil aux artistes qui émergent par, euh, par cette émission ou par d'autres du même genre ça dépend vraiment. C'est vrai que depuis quelques années et tout ça,
4: euh, The Voice, je m'en fous pas mal, à vrai dire. Enfin, en fait, c'est juste qu'il y a énormément d'émissions, beaucoup de candidats et tout ça. Et, et, et maintenant, ça commence à faire un bout de temps que, que, que j'ai participé et, et que ça existe surtout et qu'en en fait, il euh, y a beaucoup de systématisme un peu dans les cases un peu de gens, des catégories de gens qu'il y a. Ils jouent un peu tous les mêmes rôles. C'est un peu comme des séries télé. Enfin, je Enfin, à la limite, je pense que ça m'amuserait de le regarder comme ça, mais juste je regarde pas trop, trop. Ça fait un moment ouais, que je sais pas, j'ai pas regardé. C'est vrai. C'est vrai que moi je réfléchissais un petit
0: peu à cette question et en, en, en me renseignant un peu, j'ai vu qu'un des, des chanteurs qui avait émergé à une saison de La Nouvelle Star, je crois qu'il y a deux ans, c'est un jeune garçon qui s'appelle Yadam Andres, qui a participé à La Nouvelle Star à 19 ans. C'est l'âge mm -hmm. que tu avais aussi. Son L'EP qui vient de sortir s'appelle Safe Place, que j'avais un peu envie de traduire mm -hmm. par Refuge. C'est une coïncidence un petit peu que, que tu as regardé
4: ouais. bah, euh, Pour le coup, Yadam, je pense que c'est la dernière fois que j'ai regardé La Nouvelle Star. C'était des trucs de lui qui chante parce que je trouvais qu'il chantait vraiment bien et tout et, et de façon sensible et tout et oui pour le coup pour le coup je suis un petit peu ce' fait quand même mais c'est vrai que je me j'avais pas réfléchi à bon après je pense qu'il a il a son sa propre histoire et tout ça et que il, et que pour lui euh, oui que c'est d'autres choses qui le poussent à, à, à chercher son, son safe place un peu mais mais oui grave je, je vois je l'aime bien euh,
0: est-ce que on, on parlait un petit peu du qualificatif de, de queer que tu revendiques euh, bah, assez timidement, mais que tu revendiques tout de même. Et pour autant, c'est c'est pas forcément quelque chose que tu vas questionner énormément dans l'album, tout en ayant cette thématique un petit peu, on en avait parlé, de ces marques que laisse notre histoire, notre passé sur nos corps. Tout ça, c'est un peu lié finalement.
4: Oui, oui, c'est vrai que c'est lié, mais en effet, je ne je, je, je veux pas le revendiquer dans le sens où, pour moi, c'est pas ça le sens, de l'album ne parle pas que de ça, il parle de plein d'autres choses, et, et c'est sûr que ça, ça en fait partie, et, et c'est un des aspects de, bah, de, de, aussi de mon évolution, et, et, et tout ça, mais oui, je n'avais pas envie que ce soit un peu mon cheval de bataille, entre guillemets, pour, pour moi, c'est plus vaste, il enfin, y a, y a d'autres choses, en fait, et, euh, et, euh, et voilà, du coup, oui, le... en fait, c'est un peu comme si pour moi, euh, je le revendiquais, mais que c'était la base, un peu, enfin que c'était ouais, OK, mais qu'on pouvait parler de ça euh, parmi d'autres choses. quoi. Euh,
0: Refuge, tu es donc avec nous et on est surtout avec toi, parce qu'on est chez toi ce soir euh, sur Radio Campus Paris. Ton deuxième album, il s'appelle donc et... Hunger. Enfin, <rire> il est très beau et on, va... bon, on peut en écouter un deuxième extrait peut-être maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on va écouter euh, The World Outside. Et ben on va te laisser t'installer du coup, Refuge, et donc dans le lobby pour le, notre dernière émission de la saison. Et on va écouter donc The World Outside, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
5: Maybe you're not the light That I was praying for For all my life And I guess that's all right. When you get used to go alone And the hopeless eyes that walk with me Through a brighter path across the sea That's all right i okay, can man the At the edge of the frame At the end of time I might write your name And I guess that's alright Cause I never belong
0: Merci beaucoup Refuge, la chanson s'appelait The World Outside, c'était en live, euh, notre premier live dans euh, le lobby sur Radio Campus Paris. Merci beaucoup euh, bah, d'avoir été avec nous euh, ce soir, ou plutôt merci de nous avoir laissé euh, nous inviter euh, chez toi. Euh, pour cette dernière émission, on va passer à, à l'agenda. Euh, alors déjà, à, à, avant de passer la parole à Refuge, on vous rappelle que la semaine le week-end prochain, ce sera donc le festival Queer Antenne dont on vous, vous, dont, dont on vous parlait. Euh, en première partie euh, d'émission, donc ce sera sur un groupe Facebook. Le lien, je le rappelle, est toujours sur euh, notre euh, site internet. Euh, Refuge, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on écoute euh, dans les mois qui viennent
4: Eh ben il euh, y a mon amie Malvina Meignet qui vient de sortir euh, un EP, enfin un double EP en fait, euh, qui s'appelle Corpus Anima. Et la deuxième partie vient de sortir. Et euh, c'est vraiment magnifique. Donc je vous conseille vraiment de l'écouter beaucoup.
1: Et voilà.
0: Victor, je crois que tu avais plein de trucs à nous, à nous proposer pour l'été pour qu'on tienne le coup.
1: Oui, alors sur le même week-end que Queer Antenne, il y aura également la Pride Têtue, un événement en ligne politique et festif avec des webinars qui donnent la parole aux assauts, des concerts, une paillette partie animée par des drag queens et euh, pas mal d'autres surprises d'après ce qui est annoncé. Et j'avais également un conseil littéraire à vous donner, c'est tout à fait d'actualité puisque je vais vous proposer un livre de James Baldwin qui s'appelle La Conversion. Alors pour être tout à fait honnête, je suis encore au tiers ou au quart du livre, donc <rire> euh, je ne peux pas vous dire si c'est bien jusqu'au bout, mais j'ai assez peu de doutes là-dessus. le
0: premier quart est recommandable. Voilà,
1: c'est un bouquin dans lequel, euh, largement autobiographique, et dans lequel euh, James Baldwin parle de son enfance avec un, un père euh, prédicateur extrêmement violent et une carrière de prédicateur également qui était censé être tout tracé pour lui.
0: Et puis moi comme chaque mois je vais vous, je vais vous conseiller d'aller sur, euh, sur Netflix pour regarder euh, le documentaire produit notamment par euh, Laverne Cox qu'on avait découvert dans... Euh... Orange is the new black, l'actrice euh, transgenre, euh, pour regarder donc, un documentaire qui s'appelle Identité trans au-delà de l'image et qui revient sur euh, un siècle de représentation des personnes trans euh, à l'écran, je pense que ça va être très intéressant c'est disponible depuis le 19 juin, et autre chose à faire euh, cet été, Victor, oh, coming out euh, écoutez euh, Radio Campus Paris euh, alors tout le temps, évidemment mais surtout un vendredi sur deux à 14h pour une édition estivale du lobby il y aura des témoignages, des interviews, des chroniques euh, de la musique, donc on va continuer à se retrouver deux fois par mois pendant une demi-heure tout l'été, euh, bah tu seras là de toute façon Victor. Toi. Mais bien sûr. Enfin, ça va être trop bien. Et après on se retrouvera bah, à partir d'octobre pour la deuxième saison du lobby. Le lobby donc saison 1 c'est terminé. Prochain rendez-vous le 10 juillet à 14h sur radiocampusparis.org et pour réécouter toute cette saison 1, vous pouvez désormais nous podcaster, je le disais tout à l'heure sur Spotify et Apple Podcast euh, donc après neuf émissions, ça y est le lobby commence à se répandre partout euh, sur l'internet mondial. Merci beaucoup Refuge de nous avoir invité était chez toi. Et bien merci à vous avec plaisir. Et puis à très bientôt on peut continuer à écouter Hunger absolument partout, c'est un très bel album et, euh, et puis je ne sais plus, je ne sais plus quoi dire Victorette moi à finir cette émission s'il te plaît
1: bah, Je te propose pour remercier également euh, Jonathan et Kaohan pour la mise en monde de l'émission et euh, à suivre sur Radio Campus Paris, ce sera Vrai Rap Français